0: Herzlich willkommen beim Zauberhaut-Podcast. Ich bin Lydia und ich habe mich vor sechs Jahren von meiner Neurodermitis befreit. Nun möchte ich dir Schritt für Schritt zeigen, wie auch du deine Haut heilen kannst. Und denk bitte immer daran, du darfst gesund sein. Namaste und herzlich willkommen zu dieser wundervollen Folge, auf die ich mich sehr freue, denn ich habe extrem viele Fragen zum Thema Manifestation, Selbsterfüllung, Prophezeiung und, und, und negative Gedankenstoppen bekommen. Also da wart ihr fleißig am Schreiben bei Instagram. Und deswegen dachte ich mir, das Thema wäre jetzt nochmal wichtig, denn darauf beruht ja auch sehr, sehr vieles, was ich hier generell erzähle im Podcast. Wenn du mir denn schon länger zuhörst, weißt du ja auch, wie sehr ich weiß, dass die Kraft der Visualisierung, die Kraft der Gedanken Berge versetzen kann und dass das, was du visualisierst, auch manifestiert werden kann, also somit deine Wahrheit werden wird. Und die große Frage ist natürlich, die ich an dieser Stelle auch mal ganz kurz stellen will, wieso sagt uns das niemand? Warum lernen wir das nicht? Warum? Oder noch krasser, wieso wird es belächelt, sobald jemand sowas behauptet, dass Menschen so viel Macht besitzen? und eben nicht hilflos sind, sondern in die Selbstverantwortung kommen können, wieso äh, werden wir klein gehalten? <lacht> Aber ganz ehrlich, diese Fragen gebe ich einfach raus. Kannst du gerne selber mal drüber nachdenken, weil letztendlich sind es fast schon rhetorische Fragen, die gar keine Antwort brauchen. Und das ist wahrscheinlich eine ganz andere Podcast-Folge, auf die diese Fragen dann irgendwann eine Antwort geben. Heute soll es darum gehen, dass ich euch noch mal zeigen will und mal ins Herz legen will, wie viel Kraft in dir steckt und dass du dich enorm unterschätzt. Das weiß ich. Also 95 aller Menschen unterschätzen sich extrem, weil sie eben unter anderem die Kraft der Gedanken, die Kraft der Manifestation, ihrer Gefühlswelt extrem unterschätzen. Und ähm, das sehr schade ist, weil wir damit enorm viel Einfluss haben auf all, alles. Auf alles, <lacht> auf unsere Zellen, auf unser Körper, auf, unserem, auf unser Umfeld, auf unseren Beruf, auf ähm, die Welt ja, und ähm, auf unser Schwingungsfeld. Wir sind Schwingung, wir sind Energie und jeder hat eine Aura, die daraus entsteht und äh, Menschen nennen das dann äh, Ausstrahlung. Der Mensch hat eine schöne Ausstrahlung oder er ist anziehend. Aber das, was das Ganze ausmacht, das kommt von dir, von dir in dir drinne. Und dabei spielen natürlich auch Glaubenssätze eine Rolle oder ähm, eben ja negative Glaubenssätze wie Ich bin nicht gut genug, können da natürlich deine Schwingung verändern und somit auch dein gesamtes Leben beeinflussen. Ich habe da auch ähm, schon einige Podcast-Folgen zu gemacht. Du kannst da gerne mal in meinen Blogartikel auf meiner Webseite gucken. Der Blogartikel, den ich dir dazu empfehlen kann, ist Kraft der Visualisierung, wenn du da nochmal genauer reinfinden möchtest. Und ähnlich verhält es sich ja auch mit anderen Gedanken, die du dir gibst. Ja, Also eigentlich, wir denken ja den ganzen Tag lang <lacht> Ja, und die Frage ist, was du glaubst und wo du dich eher einordnen würdest. Bist du ein... Positiv denkender Mensch, ein optimistischer Mensch oder machst du dir schon gerne mal Katastrophen im Kopf aus und malt sie das Schlimmste überhaupt aus? Weil es gibt ja auch so schöne ähm, Tendenzen dazu, dass Menschen sagen, ja, ich, ich gehe lieber erstmal vom Schlechten aus, weil dann kann ich nicht überrascht werden, ähm, wenn es schlimm wird. Und eher, ja, wenn es dann gut wird, freue ich mich so rum. Oh Gott, also oh Gott, oh Gott. Ich verstehe den Sinn dahinter total. Ich glaube, ich habe früher auch ähnlich gedacht. Aber. Wow, also, oh mein Gott, das ist, ähm, wenn du jetzt vielleicht auch verstehst nach dieser Folge, wie viel Kraft in dir steckt, ist das eigentlich das Spiel mit dem Feuer, wenn man so rum an die Sache rangeht. Ähm, es ist wirklich die Frage, wenn du dir immer wieder Negatives prophezeist, und ich gehe gleich nochmal auf die selbstzerstörenden Prophezeiungen ein, die man sich selber so macht, Wann tritt es ein? Das ist eigentlich nur die Frage, ähm, wann. Und ich möchte keine Angst machen. Musst du gar nicht haben. Denn das Schöne ist: Positive Gedanken sind tausendmal stärker als negative Gedanken. Und von daher kannst du das Ruder immer wieder extrem schnell rumreißen. Und wenn du diese Macht erkannt hast, kann dir nichts Schlimmes passieren. Und es gibt auch tatsächlich in der Wissenschaft eine Definition über selbsterfüllende Prophezeiung, die ich in dieser Folge auch kurz mal aufgreifen werde und auch sehr stark hinterfragen möchte. Gleichzeitig möchte ich aber auch das Thema öffnen, also noch größer machen heute und mal so ein bisschen das Thema Prophezeiung generell beleuchten. Woher kommt das überhaupt? Und die Wahrsagungen, ja, ob ich daran glaube oder nicht, möchte ich heute auch noch mal erzählen. Und viel, viel wichtiger ja, ist dann natürlich, was wir mit diesem ganzen Thema anfangen Anfang für unser Leben. Und dann möchte ich auf eure Fragen eingehen zum Schluss, die ihr mir bei Instagram geschrieben habt. Zum Beispiel sowas wie, wie man aus äh, einem Gedankenchaos rauskommt, wie man aus einer Negativspirale rauskommt. Wie man anfangen kann mit dem positiven Denken. Und ähm, ihr habt so viele Fragen gestellt, also zum Beispiel auch, wie man negative Gedanken abschalten kann, wie man Motivation finden kann. Ähm, da werde ich auf alle fragen, wann auch ein perfekter Zeitpunkt ist zu manifestieren oder wie konkret Gedanken sein müssen, damit dann auch daraus was folgen kann. Ich will auf diese Fragen sehr klar und kurz und knapp mal gucken, ob es <lacht> so wird, aber sehr, sehr klar darauf antworten, dass ihr sofort ins Umsetzen kommen könnt ähm, Genau, aber vorher lass uns erstmal so ein paar Dinge abstecken, die wichtig sind, bevor ich darüber spreche, was die, ja, was Prophezeiungen und Wahrsagungen sind, warum ich glaube, dass selbsterfüllende und selbstzerstörende Prophezeiungen wirklich nicht alles sind und äh, warum die auch nicht alles ausmachen und warum du nicht jeden deiner Gedanken trauen musst. Ja, äh, ich will dir auch noch sagen, wie Manifestation und Visualisierung dir helfen können. Und wie du eben deinen Gedankenchaos in den Griff bekommst. Ich glaube, das ist das Größte für euch, zu, herauszufinden, wie ihr aus dem Gedankenchaos äh, rauskommt. Und immer wieder, wenn ich solche Fragen höre oder auch mit Menschen spreche, zum Beispiel in der Transformationsreise, dann gehen wir ja auch oft in den Austausch. Also ich bin ja dann auch live einmal die Woche mit euch äh, in der Kommunikation und dann könnt ihr Fragen stellen und so weiter. Und da merke ich immer wieder, wie mein mein Hellsinn, sage ich jetzt einfach mal, ist hellfühlig. Ich bin sehr hellfühlig, wenn ich mich auf jemanden einstelle, dann verstehe ich euch extrem und ich komme selber kurz in den Gedankenchaos rein, um bis zu dem Punkt, wo ich mich wieder bei mir selbst finde und mich selbst sammle und dann denke ich so, wow, okay, krass, also da ist wirklich so viel Kopf drinne. und dann merke ich erstmal, wie ruhig ich schon in meinem Kopf bin, also es passiert mir vielleicht einmal im Monat, dass ich in Gedankenchaos kurz mal feststecke, vielleicht auch mal länger, vielleicht für ein paar Stunden auch sehr nachdenklich bin, aber ich finde da gut raus und das möchte ich euch heute mit auf den Weg geben, wie ihr das auch schaffen könnt. Es macht das Leben so viel einfacher. Das ist unfassbar. Gut, beginnen wir mal mit der Prophezeiung. Also ich möchte jetzt hier nichts prophezeien, aber ähm, ich möchte dir sagen, was das eigentlich ist. Und der gute alte Duden, nee, der hat dazu auch was zu sagen, nämlich, dass äh, laut Duden die Prophezeiung bedeutet, es sind Aussagen über die Zukunft. Wer hätte es gedacht? Kommt aus dem Altgriechischen, da kommt ja irgendwie alles her. Ähm, Prophetia, ja, was irgendwie so viel bedeuten soll wie Aussprechen und Aussagen. Also, Prophezeiungen kommen wirklich häufiger vor, wenn wir in die Geschichte gucken und vor allem immer dann, wenn etwas Großes bevorsteht. Zum Beispiel auch die Prophezeiung, was der Wechsel von 1999 auf 2000 mit sich bringt, neue Welt, Millennium, sowas sind auch Prophezeiungen. Und der Begriff ist sehr stark religiös behaftet, muss man sagen, denn in nahezu allen Religionen gibt es Prophezeiungen. Propheten überbringen einfach Botschaften. Vielleicht bin ich auch ein kleiner Prophet. Ja, also aber in, in religiösen Schriften überbringen die Botschaften. Eines Gottes oder einer Gottheit, zum Beispiel auch im Orient oder im alten Griechenland, ist dann das Orakel oder in der christlichen Religion der Prophet Moses oder im Islam Mohammed. Es sind äh, verschiedene Propheten, aber alle überbringen Botschaften einer Gottheit. Und dabei wird eben diese göttliche Aussage verstanden als Offenbarung. Und die äh, muss nicht unbedingt was mit der Zukunft zu tun haben, aber so wird das Ganze eben in solchen religiösen Schriften gehandelt. Und Prognosen sind dann eher wissenschaftlich gesehen. Wir kennen alle Wetterprognosen, Klimaprognosen und so weiter und so fort. Also Prophezeiungen berufen sich dann doch eher auf die Intuition und die Inspiration von Menschen mit besonderen Fähigkeiten. Ob die so besonders sind, mag ich hinter zu hinterfragen. Denn ich glaube, wir können das alle. Die Frage ist nur, <lacht> wer es macht, aber äh, das an dieser Stelle nur mal. Deswegen sind Prophezeiungen auch Visionen, Traumvisionen und Wahrsagungen. Und Wahrsagungen interessanterweise für die Kirche zum Beispiel sind, äh, werden jetzt Aberglaube abgewertet. Dabei ist das so ein großer Unterschied jetzt nicht unbedingt zum Propheten. Äh, ja, manche Propheten, denen wird halt eben geglaubt. Ja? Die Bibel besteht zu so einem Viertel aus prophetischen Äußerungen. Aber manche werden einfach als verrückt abgestempelt oder als Manipulation dargestellt. Und da frage ich mich natürlich, wer entscheidet das bitte schön? Und wo ist bitte der große Unterschied zwischen der Wahrsagerin und dem Propheten? Außer das Geschlecht. <lacht> Meistens. Meistens, ja, zum Beispiel. Aber das war jetzt auch ein kleiner kritischer, kritische These meinerseits. Mm. Also, ich finde das Thema ultra spannend. Da steckt auch sehr viel Geschichte hinter. Ihr spürt es schon zwischen den Zeilen, dass da auch sehr, sehr viel gelenkt ist. Ja, Wem glauben wir? Was glauben wir? Und wem auch nicht, obwohl eine Prophezeiung ähnlich ist wie eine Wahrsagung. Und da gibt es einfach sehr viele Meinungen zu. Und ich würde zum Beispiel meinen, dass... Wie soll ich sagen? Also ich habe ja eben schon meine Meinung so ein bisschen durchblitzen lassen. Ich glaube, es gab schon immer und gibt auch immer noch Menschen, die eben wissen, wie es funktioniert, mit Angst zu arbeiten. Und dann gibt es Menschen, die verbunden sind mit ihrer Intuition, die offene Chakren haben, die geerdet sind, aber trotzdem auch sehr das Herz geöffnet haben, die sehr feinfühlig sind oder war ähm, oder oder hellsichtig oder hellfühlig oder hell was weiß ich was, ähm, gibt es ja für alle Hellsinne, die wirklich Dinge wissen und die zum Wohle der Menschen mitteilen wollen, klein gehalten werden oder oder oder. Also es ist schon eine schwierige Sache jetzt zu sagen, was meine Meinung dazu ist, weil ich glaube, dass auf der einen Seite es wirklich Menschen gibt, die besonders starke Hellsinne haben und von daher auch besonders ja eng mit diesem Sinn in Verbindung stehen und dann auch wirklich wahrhaftige Aussagen treffen können. Auf der anderen Seite gibt es natürlich extrem viele schwarze Schafe. Ist logisch, gibt es überall. Und dann wiederum würde ich auch behaupten, dass die Zukunft, und das kann ich an dieser Stelle vielleicht sogar schon einfach sagen, ich glaube nicht, dass es eine Zukunft gibt und wer behauptet, die Wahrheit zu wissen, wie die Zukunft wird, ähm, weiß die Wahrheit vielleicht auch nur von einer optionalen Zukunft und es gibt so viele Optionen, wie die Zukunft werden kann und daraus, da also da äh, spielen so viele Entscheidungen mit rein, ähm, ja, es ist äh, ein sehr komplexes Thema und ich glaube, unser Verstand wird das sowieso nie begreifen können. Von daher müssen wir versuchen, jetzt ein bisschen mehr ins Gefühl zu kommen. Ich habe äh, eine Empfehlung auf jeden Fall noch für Prophezeiungen. Es gibt einen ein Roman, es gibt aber auch halt den Film darüber, die Prophezeiung von Celestine. ist ein sehr alter Film, äh, von daher nicht wundern, Qualität und so, ähm, aber kann man empfehlen. Am allerschönsten wäre es natürlich, wenn ihr zu derselben Position irgendwann kommt wie ich, dass ihr nicht mehr danach abhängig seid oder davon abhängig seid, jemanden anderen auf jemand anderen hören zu müssen, in dem Sinne, egal Wahrsager, Prophezeiung, Nachrichtensprecher, alles Mögliche, sondern ähm, ihr ein eigenes klares Gefühl habt. Das wäre natürlich das Allerschönste. Ich komme jetzt mal zum Thema Wahrsagungen. Wusstest du, dass Astrologie zum Wahrsagen gehört? <lacht> ich habe auch schon mal eine tolle Folge mit einer Astrologin hier im Podcast auch gehalten. Unbedingt reinhören, ist so spannend. De und Dennoch, die Planete haben was mit der Haut zu tun, ist sehr, sehr cool. Ähm, die Deutung von Planeten gehört auf jeden Fall zum sogenannten Zeichendeuten. Das heißt, Zeichen werden als Symbole für etwas Zukünftiges gedeutet, so wie ich. Ja, auch zum Beispiel Symptome deute, bin ich ja also auch eine kleine Wahrsagerin. Und bei den Planetenkonstellationen sind es eben nicht von Wahrsager beeinflussbare Ereignisse oder sowas, die da vorhergesehen werden, denn die Planeten stehen ja nun mal so, wie sie stehen, sondern sie deuten für dich etwas, was da ist, so wie es auch beim Handlesen ist zum Beispiel oder beim Kaffeesatzlesen oder was es da nicht alles noch gibt. Es gibt eben auch die Zeichendeutung, in der der Wahrsager aber auch ähm, Ereignisse verursachen kann und daraus etwas ableitet, wie zum Beispiel Kartenlegen legen. Ja, da fließt sozusagen was auch rein vom Wahrsager oder von der Wahrsagerin. Ich glaube, Kaffeesatz könnte auch eher da rein fließen, weil beim Handlesen kann sie ja, die Hand ist so, wie sie ist. Beim Kaffeesatz ist es vielleicht noch eher so, ja, da hat die Wahrsagerin jetzt vielleicht auch nicht ganz so viel Einfluss, aber beim Kartenlegen ja irgendwie schon, da hängt es ja mit drinne. Und ähm, auch bei Schamanen ist es so, die zum Beispiel, wenn sie körperlose Wesen, also geistige Wesen rufen und channeln und Botschaften weitergeben, dann zählt das nicht unter Zeichendeutung, die sozusagen, ähm, äh, also da, häng, da hängt der, derjenige einfach sehr, sehr eng mit drinne. So. Ja, an dieser Stelle kann ich ja mal so ein bisschen erzählen, was ich davon halte. <lacht> Ich halte von der Arbeit, von, sagen wir es einfach mal, Wahrsagungen, übernatürlichen Sitzungen, Seelen, Channeling und so weiter und so fort, sehr viel auf der einen Seite. Auf der anderen Seite bin ich sehr vorsichtig. Und das hat damit zu tun, weil ich weiß, was es mit uns machen kann, etwas zu hören über uns oder unsere Zukunft und wie es dadurch zu unserer Wahrheit werden kann. Ich bin zum Beispiel sehr extrem vorsichtig, auch selbst etwas jemanden zu sagen. Ich wähle meine Worte mal sehr, sehr aus und gehe immer vom Besten aus, weil ich würde niemals jemanden eine negative oder schlechte Traumdeutung oder Zukunftsdeutung geben, weil ich eben weiß, dass das jemanden extrem beeinflussen kann und das dazu führen kann, dass wirklich etwas Schlimmes passiert. Versteht ihr, was ich meine? Und von daher würde ich mir diese Menschen sehr gezielt aussuchen. Und das müssten für mich Menschen sein, die, und das spürt man eigentlich, extrem in Liebe sind und in Mitgefühl und eine sehr lichtvolle Ausstrahlung haben. Ja, das würde ich auf jeden Fall empfehlen, weil man eben, das ist vielleicht jetzt auch die perfekte Überleitung, könnte man sagen, das sind ja schon kosmische Prophezeiungen, ja, die aber wirklich jeder auch noch durch seine Worte irgendwie mitgestalten kann. Und ähm, die individuellen Prophezeiungen, die sind letztendlich dann eigentlich das, was deine Zukunft wirklich ausmacht und das ist entscheidend und wenn du jemand anderem mehr Macht zuteilst und ihm mehr glaubst als dir selbst, was schnell passieren kann und wo ich mich auch oft äh, selber dabei ertappe, dass ich mich für weniger kompetent halte, als andere Menschen sind, was Quatsch ist, es ist einfach nur mein Verstand, der da noch so ein bisschen programmiert ist in die Richtung. Ich erzähle dir ja auch noch, wie ich damit umgehe. Dann kann es einfach passieren, dass du dich von deren Meinung sehr beeinflussen lässt, obwohl du eigentlich deine komplette Zukunft in der Hand hast auf gewisse Art und Weise. Ja. Also was sind denn nun selbsterfüllende und selbstzerstörende Prophezeiungen? Die Begriffe habe ich nicht erfunden, das gibt sie schon länger in der Psychologie und Soziologie. Also Otto Neurer zum Beispiel verwendete ihn zum ersten Mal 1911. Und es geht um einen Mechanismus im Menschen selbst. Menschen glauben an Prophezeiungen. Ja, also zum Beispiel die Bibel. Wie viele Menschen glauben daran? So. Und hinter dem Begriff, also ich möchte übrigens überhaupt nichts gegen die Bibel sagen hier, ja. <lacht> es ist aber einfach nur als Beispiel gesehen jetzt, ja. Ich glaube, wie fast jedes Buch ist auch die Bibel natürlich eine krasse Auslegungssache. Und man darf auch nicht vergessen, dass die ja auch übersetzt worden ist. Und wie viele Sachen damit reinspielen, das ist schon heftig. So, es ist einfach, jeder, der die liest, wird sie vielleicht auch anders für sich deuten. Und von daher habe ich nichts dagegen, überhaupt nicht. Ich bin ja auch... Ähm, Christlich erzogen worden tatsächlich und einem sehr liebevollen Zuhause. Und die Werte quasi, die mir übergeben worden sind, sind Dankbarkeit, Mitgefühl, Liebe. Von daher kann man da auch viele tolle Dinge draus ziehen. Aber es ist halt echt Auslegungssache. Und ähm, ja, hinter dem Begriff selbsterfüllende Prophezeiung steckt wissenschaftlich so das sogenannte Thomas Theorem. Eine Situation wird von einem Menschen bestimmt und dann wird danach gehandelt. Das bedeutet das Ganze und deswegen tritt die Situation dann auch ein. Ja, Das, das steckt letztendlich in der selbsterfüllenden Prophezeiung. Weil der Mensch sich nach etwas Bestimmtem verhält, wird es dann auch eintreffen. Also Erwartungen, Situationen gleichen sich und das Ergebnis wird als wahr gehalten. Und das kann in beide Richtungen passieren, also selbsterfüllende oder eben selbstzerstörende Prophezeiung. Ja, ein Beispiel oder drei Beispiele für selbstzerstörerische Prophezeiung sind oder ähm, auch selbsterfüllende Prophezeiungen sind der Placebo-Effekt, Angst, zum Beispiel Versagensangst ähm, oder auch einfach Glaubenssätze. Positive sowie negative sind äh, Ursache quasi für das, was kommen wird. Und was mich an dieser Theorie total stört, ist, dass die so krass verstanden ist, orientiert ist und so, und so nach Logik klingt, dass ich die schon kaum mehr verstehen kann, weil ich so wenig im Verstand bin. Der Mensch will alles immer so logisch verstehen. Das ist ja auch süß, aber das wird einfach nichts, Leute. Also macht... Also die die Wissenschaft macht ja aus allem eine Theorie, die auch logisch erscheint. Das, ich bin ja auch Fan von Wissenschaft. Wie ihr wisst, lasse ich das auch immer hier mit einfließen. Und der Mensch handelt auch gerne logisch. Alles okay, ja. Aber der Mensch kann sich immer anders entscheiden. Er kann seine Gedanken jederzeit umlenken. Jede Sekunde hast du die Wahl, ob du dich doch wieder umentscheidest. Und der Mensch hat die Kraft, Gedanken zu erschaffen und Bilder zu erschaffen, die es noch nicht gibt. Und von daher müssen wir auch nicht logisch der Logik folgen, sondern wir können eben visualisieren. Ja, Du musst dich oder du darfst dir deiner Kraft bewusst sein, Dinge anders zu machen. Und das ist tatsächlich mehr, als der menschliche Verstand teilweise begreifen kann. Und ich finde, wir dürfen es endlich mal akzeptieren, dass der Verstand, ich habe hab ihn eben süß genannt, er ist ganz wichtig auf der einen Seite, aber er ist so klein und klein und süß im Gegensatz zum Unterbewusstsein und zum Energiefeld. <lacht> und... Deswegen, warum stehen alle so auf dieses 5% Bewusstsein, was ganz nett ist? Aber ey, dahinter steckt so viel mehr, was total spannend ist und was wir nutzen können, um ein Leben zu kreieren, wo der Verstand nicht mal hinterherkommt, dass das möglich ist. Und von daher, lass uns jetzt mal eintauchen in das Thema, welche Gedanken oder welchen Gedanken kannst du denn jetzt trauen? Ja. Also was mich erstmal an dieser Theorie über selbsterfüllende Prophezeiung noch stört, ist, dass der Mensch so ein bisschen als Übertier dargestellt wird. Das, was der Mensch ja auch ganz toll findet, dass wir hier die übelst voll intelligenten Wesen sind. <lacht> Aber wir sind nur ein kleiner Teil, ein ganz, ganz kleiner Teil eines viel, viel intelligenteren, größeren, und Ganzen sage ich jetzt einfach mal. Und wir haben eben nicht Einfluss auf alles. <lacht> und tatsächlich hat viel mehr Einfluss, also das alles hat viel mehr Einfluss auf uns. Erinnere dich zum Beispiel an die Folge vom Mond oder von den Portaltagen, habe ich ja auch schon mal was geschrieben. Ja, ähm, Kollektive Energien, darüber gab es die Folge. Ich verlinke die einfach mal in den Show Notes, die Folgen zum Mond, zu den kollektiven Energien, zu den Schumann-Frequenzen. Das sind einfach wichtige Themen, die ich euch schon mal gegeben habe, um zu verstehen, was es einfach um uns herum gibt, was wir nicht sehen können, was unser Verstand nicht sofort begreift, was aber trotzdem da ist. Fakt. Und einige Fragen, wie zum Beispiel, wie stoppe ich Katastrophengedanken und die Angst davor, dass diese Gedanken dann real werden, die werden mir ja gestellt, die Fragen, die kann ich dir jetzt schon gleich beantworten. Das Problem sind eben, an diesem Satz schon alleine, das Wort negative Gedanken und Angst. Und Angst bringt ja ihr eigentlich fast nie was. In den aller, aller seltensten Fall macht Angst Sinn. Aber Angst umgibt uns überall. Leider wird das sehr, sehr gepusht. Angst. Angst ist ein Riesenthema. Mit Angst wird auch gearbeitet. Und Angst... Ist so das niedrig schwingste Gefühl, was uns einfach zumacht, was uns auch vergessen lässt, was wir können und wer wir eigentlich sind und woher wir kommen. Und da möchte ich dir vielleicht auch nochmal einen Blogartikel kurz empfehlen, der heißt, wie du Schmerz und Leid auflöst. Es ist extrem wichtig zu verstehen. Alles ist Energie. Ich sag's noch einmal. So oft ich sag's so oft, wie es, irgendwann hat vielleicht jeder Verstand, der hier zuhört. Wir sind Energie, wir sind Schwingung. Und wir alle schwingen zusammen. Du bist nicht getrennt von mir, von irgendjemand anderem. Alles ist im Fluss und beeinflusst sich gegenseitig. Das ist wie ein großes Meer, in dem wir alle schwimmen. Und dann fragt man mich, welchen Gedanken kann ich denn nun trauen? Ja, zum Beispiel würde ich gar keinen Gedanken mehr vertrauen, die Katastrophen ausmalen. Die Sache ist nämlich, wenn immer jetzt die große Frage hat, ja okay, ich komme ja noch zu den Community-Fragen, ja, ich baue darauf jetzt gerade so ein bisschen schon mal hin. Wie kann ich es schaffen, negativen Gedanken nicht mehr zu vertrauen. Der erste Schritt, den du gehen darfst, ist zu verstehen, dass du nicht deine Gedanken bist. Sie sind zwar Teil von dir, aber sie stammen aus der Vergangenheit, aus deinen Mustern, aus deinen Erfahrungen. Und du darfst dich aber loslösen davon und du musst deinen Gedanken einfach überhaupt gar nicht mehr vertrauen. Wenn du ich sage mal, den Wunsch hast, gesund zu sein. Und du hörst deine Gedanken labern, dass es ja gar nicht geht oder dass du ja schon immer krank bist oder dass es ja ganz schwierig ist. Glaubst du, diese Gedanken fördern deine Gesundheit? Nein, wahrscheinlich nicht. Hast du recht, die fördern deine Gesundheit nicht. Dann würde ich diesen Gedanken nicht mehr glauben. Und das ist eine Entscheidung. Denn du wirst diese Gedanken erstmal sehr lange Zeit nicht stoppen können. Selbst ich habe diese Gedanken. Und ich frage mich auch gar nicht mehr, woher die kommen, weil die kommen teilweise aus mir selbst, die kommen teilweise aus den Medien oder aus irgendwelchen Erzählungen oder Gesprächen oder von irgendjemand, den ich mal reden habe, hören. Oder auch gar nichts äh, äh, Anfassbares oder Hörbares, sondern irgendwelche Schwingungen, die ich aufnehme, ja Gefühle. Aber alles, was mir nicht dienlich ist, lasse ich einmal durch mich durchfließen oder auftauchen und ich glaube dem nicht. Ich kann es natürlich auch... In dem Sinne nicht in jedem Zeitpunkt, weiß nicht, ich werde sich auch mal kurz irgendeinem Gedanken gefolgt sein, ja, also nagelt mich darauf jetzt nicht fest, aber im Großen und Ganzen braucht man dafür natürlich eine Achtsamkeit und den Willen, dass man eben, oder die Entscheidung, dass man jetzt sich ein Ziel auch setzt fürs Leben, nämlich gesund zu sein und alles daran setzt, sich umzuprogrammieren. Und ihr wisst, was der Weg ist, den ich vorschlagen kann an dieser Stelle. Ich möchte wirklich gleich schon auf die Community-Fragen eingehen, weil ich glaube, die machen noch immer so viel Aha-Momente. Oh mein Gott, ich freue mich schon sehr darauf. Ähm, ist zum Beispiel, dass ihr das zusammen mit mir lernt, euch darauf einzustimmen, euer Leben in die Hand zu nehmen und eure Macht wieder zu spüren, eure Macht über euer eigenes Leben und euer... Selbstbewusstsein dazu zu stärken, alte Programme zu löschen, die euch nichts mehr taugen. Mit der Transformationsreise zum Beispiel, die möchte ich an dieser Stelle kurz erwähnen, denn es ist wieder soweit. Ihr habt jetzt noch bis, wenn diese Folge rauskommt, bis Dienstagzeit, also bis zum 3. August, euch anzumelden. Wenn die Folge später kommt, schau gerne mal auf meine Webseite www.zauberhaut.coach, ob es wieder eine Transformationsreise bald gibt. Und im August geht's dann sozusagen wieder los. ja. Ich werde jetzt nochmal hier ein Feedback einblenden. Einblenden, also ihr könnt es kurz hören, was eine ehemalige Teilnehmerin in dieser Transformationsreise
1: erlebt hat. Ja, ich war ähm, jemand, der sehr schnell in Panikattacken reingerutscht ist und immer... Das Herzklopfen, Herzrasen, äh, Atemnot, ich konnte nicht mehr schlafen. Ich habe also wirklich einfach Panikattacken, wenn ich mich zu sehr in Zukunftsthemen reingedacht habe. Aha! Weil, äh, ja. <lacht> ja. Gut. Weil ich ja nie wusste, ja, ist das wirklich so das, was ich möchte und ich immer so in mir eigentlich den Freiheitsdrang hatte und noch was erleben und ähm, ja, wie gesagt, Panikattacken eigentlich seit dem Studium und das wollte ich loswerden und ja, das passiert gar nicht mehr. Also ich, ich ähm, kann sehr gut einschlafen, ich kann durchschlafen, ich äh, kriege mich auch aus dem Gedankenkarussell wieder raus, immer wieder und ich denke jetzt halt tatsächlich, scheißegal, ob du schon 33 wirst, nicht verheiratet bist und keine Kinder möchtest, dann ist es eben so. Also dass es dann eben <lacht> für mich jetzt so richtig ist, ja dass alles irgendwie sich fügen wird. Und ja, ja also weiter, vielen Dank auch nochmal. Ich ähm, habe wirklich sehr viel mitgenommen und es hat mir sehr viel gebracht. Möchte auch weiter in der Richtung machen. Dann danke ich dir. Ja, danke auch. Also
0: kommt in die Selbstverantwortung. Wartet nicht mehr auf den perfekten Zeitpunkt und macht mit. Ich freue mich da auf jeden Fall drauf, mit euch wieder in den Austausch zu gehen und euch in diese höhere Schwingung zu bringen. Denn von Woche zu Woche werden weniger Fragen gestellt. Es ist mehr Klarheit da, es ist mehr Ruhe da. Und es ist so, als wenn ich euch auf meine Schwingung so ein bisschen hole, die voller Leichtigkeit und Entspannung ist. Und da ist auch Heilung möglich. Genau. Ja, äh, komme ich mal wieder ganz kurz dazu zurück, wann ich zum Beispiel meinen Gedanken auch gar nicht so richtig glaube, ist in der Winterphase. Also in meiner Winterphase im Zyklus, also in der Menstruation, ist man ein bisschen emotionaler und darüber könnt ihr auch im Blog ein bisschen mehr lesen. Der heißt weiblicher Zyklus und Hautprobleme, denn es gibt schon auch Momente, wo wir mehr dazu tendieren, Emotionen auch von außen aufzunehmen und denen Emotionen äh, das sind nicht unbedingt deine, den müssen wir auch nicht immer glauben. Also natürlich beeinflussen dich auch deine Gedanken. Ja, da gewinne ich die Theorie der selbsterfüllenden Prophezeiung. Das, das, das gewinne ich ihr da auf jeden Fall ab. Aber bei allem, was da draußen so passiert, bei allen Schwingungen, Frequenzen, Dingen, es kann chaotisch für dich werden, wenn du versuchst, Gedanken zu ordnen, zu analysieren, ja. Und das ist dann dieses Gedankenchaos, was dabei entsteht. Gerade als sensibler Mensch. Und das sind Hautmenschen sehr, sehr oft. Ich möchte, dass du weißt, auf dich hat alles einen Einfluss. Und übernimm einfach die Verantwortung für die Dinge, die du tun kannst. Und die verrate ich dir ja jetzt gleich. Ich werde dir jetzt nicht die Tipps geben aller wow, positive Psychologie, mach das, denk das. Das ist Quatsch, sondern ich möchte dir wirklich das verraten, wie du loslassen kannst, wie du dich befreien kannst und wie du eben raus aus der Angst kommst, die vielleicht jetzt eben auch schon wieder aufgetaucht ist, wenn du dir überlegt hast, oh Gott, alles beeinflusst mich, alles hat Einfluss auf mich, wie kann ich mich schützen? Nein, das möchte ich, ich möchte nicht in die Angst gehen, sondern wie wir es schaffen zu erkennen, Ach, wie viel Macht und dieses Wort habe ich so oft noch gar nicht gesagt, du eigentlich ähm, hast, ja. Ganz kurz noch zur Manifestation, bevor ich zu euren mega geilen Fragen komme. Manifestation bedeutet, du schaffst deine eigene Realität. Aus Gedanken wird Manifestation, also Materie. Der Geist erschafft Materie und ich sage es noch einmal. Es ist Fakt, dass es so ist. Und es bringt uns niemand bei. Denn stellt euch vor, Menschen wüssten das. Alle Menschen wüssten, wie kraftvoll ihr Geist ist. Und wir hätten das von klein auf gelernt. Was wäre das für ein selbstverantwortliches. Was war ja das für eine selbstverantwortliche Gesellschaft? Für eine sehr machtvolle Gesellschaft? Das wäre schon heftig mal sehen, ob es irgendwann dazu kommen wird. Und das Witzige ist, jeder Mensch hat ja auch eine andere Realität. Das kommt ja auch noch hinzu. Jeder kann einen Film gucken und wird ihn anders wahrnehmen. Jeder kann diese Podcast-Folge hören und gewisse Sätze überhören, weil andere für dich gerade wichtig sind. Du kannst die Folge zehnmal hören und jedes Mal was anderes mitnehmen. Es ist so jede Wahrheit und jede Realität kommt aus der eigenen individuellen Erfahrung heraus. Und du kannst bewusst bestimmen, was in deinem Leben geschehen soll. Du kannst bestimmen, dass dein Leben leicht und voller Freude ist. Das kannst du manifestieren. Du kannst ja auch manifestieren, dass es nicht so einfach ist, seinen Seelenweg zu gehen. Oder dass es ein Kampf ist, in seinem Beruf erfolgreich zu sein. Aber manifestieren geht nicht einfach so. Du darfst bei deinem Unterbewusstsein anfangen. Bevor du manifestieren kannst, ist die Frage, was erwartest du? Und wird, wirst du geleitet von deiner Angst? Denn die Energie folgt immer deiner Aufmerksamkeit. Und die Basis fürs Manifestieren ist: Du bist dein innerer innerer Glaubens Glaubensmacher. Du bist deine dein inneren Glaubensmuster und Programmierungen und auch ähm, Projektionen. Du bist dir darüber bewusst. Ja, das ist die Basis, dass du weißt, hm, so, so ein paar Dinge einfach, dass du weißt, dass du dein Bewusstsein nutzen kannst und dass du Dinge auflösen kannst. Und dadurch kommst du an einen Punkt, wo du weniger Angst hast und negative Gedanken hast, weil du dir über deine Kraft bewusst bist. Und wenn dann nämlich Angst kommt, weißt du ja, dass du die auch äh, gleichermaßen auch wieder umändern kannst. Verstehst du? Also bring dich in die Rolle, nicht mehr Opfer zu sein deiner Ängste sondern oder deiner negativen Gedanken oder dem Mangel, sondern dass du dir bewusst bist, dass Negatives loszulassen gilt, denn du hast es erschaffen und du kannst das auch wieder lösen. Ja, ähm, genau. Und jetzt möchte ich ganz, ganz konkret auf eure Fragen eingehen und ganz, ganz konkrete Antworten darauf geben. Also, wie fängt man an, wenn man endlich positiv denken will? Du brauchst eine Entscheidung und eine Motivation. Eine Motivation ist, dass du ein Motiv hast, also ein Ziel irgendwo auch, dass es Sinn macht für dich überhaupt, diesen Energieaufwand zu betreiben, positiv zu denken. Denn wenn dein Muster ist, negativ zu denken, und das ist jetzt schon sehr pauschal gesagt, es gibt keinen Menschen, der ausschließlich negativ denkt, aber ähm, wenn es dein Muster ist, ist es erstmal aufwenden, positiver zu denken. So. Und man muss beim Manifestieren, mh, oder man darf, äh, wenn, man, wenn man versteht, dass das Positive einfach mehr Sinn macht für dich, eine Entscheidung treffen, okay? Wie, wie fange ich jetzt an, positiv zu denken? Da, da beginnt man ja nicht in einem Moment, sondern das ist irgendwie erstmal so eine Entscheidung, man will es auch vielleicht, dass du damit vielleicht auch anfängst, dein Umfeld. Zu verändern. Und damit meine ich jetzt nicht nur deine Menschen, die um dich herum sind, sondern auch die Nachrichten, die du konsumierst, die Podcasts, die du konsumierst, die Fernsehsendungen, die du schaust. Das sind alles Dinge, die dein Verstand verarbeiten muss und die auch deine Gedanken beeinflussen. Und überall, wo Angst hintersteckt, da bin ich ganz darauf einfach getrimmt in den letzten 15 Jahren, dem nicht zu glauben. Denn wo Angst ist, <lacht> da ist definitiv keine Heilung. Und von daher schaut euch, schaut euch einfach genau an, was euer Umfeld denkt und für eine Schwingung hat und wo könnt ihr da Veränderungen machen, damit ihr ins Positive kommt, damit ihr euch positiv stimmen könnt. Da würde ich mit anfangen, denn wie ich ja euch schon gesagt habe, es kommt nicht alles nur aus euch heraus, sondern das Außen hat sehr viel Einfluss und es fließt in euch, es fließt durch euch und da würde ich auf jeden Fall ganz genau schauen, wer euch beeinflusst. Ja, Motivation finden. Wie kann ich meine Motivation finden? Und meine Faulheit überbinden. Vielleicht ein wichtiger Punkt zum Anfang, dass ich den kläre. Ich habe ja eben schon gesagt, Motivation bedeutet, ein Motiv zu haben und darauf hinzugehen. Und das ist das Erste, was man auch an diesem Punkt sagen muss bei der Motivation. Du brauchst ein Motiv. Für mich war es zum Beispiel die größte Motivation, über die höchsten Berge zu steigen, äh, gesund zu sein. Es kann für dich aber auch etwas ganz anderes sein. Zum Beispiel ah, ein Vorbild für deine Kinder zu sein oder sowas. Es kann ja alles Mögliche ein Motiv sein, dran zu bleiben und sich zu überwinden. Und wenn wir uns dieses Wort mal anschauen, Faulheit überwinden. Also mh, etwas überwinden ist ja wie so eine Hürde, die man, wo man so drüber geht, da würde ich dann erstmal mich fragen, was jetzt die Hürde ist. Ist es wirklich die Faulheit? Oder ist es vielleicht die Energielosigkeit? Lass uns das Wort doch mal tauschen. Faulheit ist eher Energielosigkeit. Also, deine Motivation könntest du auch noch finden, indem du dir einen Plan machst, was dir Energie gibt und wie du das in dein Leben mehr integrieren kannst. Denn Wozu bist du auf diese Welt gekommen? Du hast eine Aufgabe und du, ich bin mir sicher, hast eine Aufgabe, Gutes zu tun für diese Welt. Und es wäre ein vertanes Leben für deine Seele, wenn du deinen Lebensweg nicht gehst. Und keine Seele, glaube ich die allerwenigsten, haben zur Zeit Bock, und das ist sicher nicht der Seelenplan, faul zu sein und auf der faulen Haut zu liegen, es ist Zeit der Wandlung, der Umwandlung und der Veränderung. Und es braucht Menschen, die umdenken. Und es braucht Menschen, die sich selber heilen, um im Außen zu heilen. Und von daher denke ich, dass du nicht faul bist, sondern energielos. Und das kann daran liegen, dass du dir Dinge, vielleicht auch Essen, vielleicht auch äh, Filme, Nachrichten, was weiß ich was, irgendwelche Sachen halt einfach eingibst in dein System, was dir Energie raubt. Und von daher wäre es erstmal, sch erstmal schön für dich, Dinge wieder in dein Leben zu integrieren, die deine Akkus aufladen, damit du Energie hast. Denn wir brauchen natürlich Energie, um etwas zu verändern. Und dann ähm, gilt es, das umzusetzen. Das wäre mein Rat an dieser Stelle. Nächste Frage. Muss man beim Manifestieren... Das Gefühl aufbringen, das man dann hat, wenn es eingetroffen ist, was man halt sich manifestiert. Ja, also ich kann noch mal kurz ein bisschen erklären, wie Manifestieren genau funktioniert. Geist erschafft Materie. Das bedeutet, es fängt zwar mit einem Gedanken an. Ich sage jetzt mal, hm, du brauchst halt ein Motiv, ein Ziel, einen Beruf oder Gesundheit. Und es gilt es nicht nur zu denken, sondern vor allem zu fühlen. Es geht vor allem um das Gefühl. Denn wenn wir uns etwas vorstellen, ist es einfach nur vor uns hingestellt. Du darfst dich aber hineinfühlen, quasi schon in den Moment, wo du quasi hinkommen möchtest, dass es schon da ist, das solltest du fühlen. Und das ist meistens Freude und Dankbarkeit. Ähm, diese Gefühle sind quasi das ultimative Pulver, um eine Manifestation wahrhaftig werden zu lassen. Und dann ist es natürlich nicht so, dass du 24/7 in diesem Gefühl bleiben musst. Das ist auch überhaupt nicht möglich, weil kein Gefühl kann so lange bleiben. Sollte es auf jeden Fall nicht. Ähm, sondern ist es dann wichtig, dass du, wenn du manifestierst, reicht es, bestimmte Momente zu nutzen dir etwas vorzustellen, wie als wenn du dir etwas bestellst. Dann siehst du etwas, findest es toll, musst dir aber trotzdem die Bestellung aufgeben. Und so kann man sich die Manifestation so ein bisschen vorstellen, dass du dich hinsetzt, manifestierst, in der Meditation zum Beispiel dich reinfühlst und es abgibst und dann gar nicht mehr so groß darüber nachdenkst, sondern dich einfach nur darauf freust, ach ja, es kommt ja dann bald an. Und du musst dabei gar nichts mehr machen. Wenn du natürlich danach ins Zweifeln kommst, ist es die große Frage, Zweifel werden eh kommen, ob du den Zweifeln glaubst. Und den würde ich einfach nicht glauben. Punkt. Denn du stehst drüber. Du bist, und das hoffe ich, kommt ein bisschen heute rüber, du bist mehr als deine Gedanken. Du bist, sei es Seele, du bist dein Selbst. Und dieses Selbst kann natürlich den Gedanken zugucken, wie die Gedanken zweifeln und wie die negativ sind und wie die bla 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 machen. Aber du bist ja nicht deine Gedanken. Du schaust darauf und guckst dir die an und, ähm, freust dich weiterhin auf deine Lieferung, die bald ankommen wird. Das wäre der optimale Manifestationszustand. Und wenn du merkst, oh doch, ich habe jetzt schon echt mega doll gezweifelt und habe auch meinen Gedanken geglaubt, dann manifestierst du halt am Abend nochmal das, das Ganze, bis du halt dich einfach nur noch darauf freust. Das wäre so der Plan. Und ich sag's an dieser Stelle nochmal, wenn es dir schwerfällt, wenn du sagst, ja super, ich, ich komme da immer wieder zurück in diese Muster, mach bei der Transformationsreise mit, denn und die Abkürzung ist es immer wieder das unterbewusstsein wenn wir da dinge rauslöschen sage ich jetzt einmal die dir nicht taugen die dich immer wieder in angst und zweifel bringen dann ist es einfacher zu manifestieren weil du eben nicht mehr in deinem weil dein unterbewusstsein nicht mehr hervorruft dass es ja angst und zweifel gibt ja nächste frage wie schalte ich negative gedanken ab also wärst du ein computer gäb's da einen schalter wir sind halt ähm, ein sehr komplexes system deswegen gibt es da keinen <lacht> schalter aber ähm, nochmal hier an dieser Stelle, du kannst deine negativen Gedanken wahrscheinlich nicht erstmal so krass abstellen, sondern es wäre ein schöner Schritt, wenn du anfängst, ihnen nicht zu glauben, sondern sie beobachtest. Und das geht zum Beispiel in Meditation wunderbar, dass du einmal am Tag zehn Minuten beobachtest, was du denkst und lernst, dich davon zu distanzieren und beobachtest. Sieh es so, dass deine negativen Gedanken wie ein altes Familienmitglied sind oder ein alter Freund, ein alter Bekannter, der da einfach blabbert und du hast ein bisschen Mitgefühl damit und nimmst den ab und zu mal in den Arm und sagst, du, das ist ja so sehr, sehr schön, dass du mir das alles sagen willst, aber ähm, ich gehe einen anderen Weg. Danke, dass du mir diesen Rat geben möchtest, was alles passieren kann. Ich glaube an meine Manifestation, ich glaube an mein Motiv, ich glaube an meine Kraft. Das wäre der optimale Zustand zur oder die optimale Beziehung zu negativen Gedanken, dass das wie ein Alter bekannter ist, den du beobachtest, mitfühlend beobachtest und ähm, dich somit von Jahr zu Jahr, wo du das machst, immer mehr distanzierst und auf einmal hast du gar nicht mehr so viel oder die Stimme ist sehr, sehr leise. Sehr, sehr leise. Nächste Frage. Wie setzt du Intentionen? Also damit meinte diese Person mich. Ähm, Intentionen sind ja sowas wie Absichten oder Pläne. Und mh, oh, wie soll ich sagen, ich glaube, da haben ganz viel meine Werte mit zu tun. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich äh, sehr bewusst Intentionen setze. Das ist schon bei mir so in mir drinne Und ich lebe nach meinen Werten und nach meinen Bedürfnissen. Und meine Werte sind sehr, sehr viel... Voller Liebe, Frieden, Dankbarkeit, Freude, Leichtigkeit, Dank Dankbarkeit, mal, äh, Gesundheit und Mitgefühl und Liebe. Das habe ich jetzt alles, glaube ich, wiederholt. Ähm, und danach sind meine Werte und somit handle ich auch. Ich denke, wenn wenn man eine Absicht setzen möchte, muss man ja auch irgendwas in Sicht haben. Und dabei hilft mir halt eben, dass ich meine Zukunft schon ein bisschen plane. Und ich, ich lasse aber trotzdem genügend Raum, um flexibel zu bleiben. Denn wie wir wissen, es gibt genügend Raum, auf den ich keinen Einfluss habe, der dann auf mich Einfluss nehmen kann. Und von daher macht es Sinn, die Absichten und Intentionen... Ja, ich setze die eigentlich vor allem sehr intuitiv und mit meinem Gefühl. Und wenn ich einmal im Monat den idealen Zeitpunkt zum Beispiel nutze, zum Neumond meine Pläne für den nächsten Zyklus zu setzen, reicht das zum Beispiel schon mal aus, um mich einmal wieder neu auszurichten? Das ist zum Beispiel auch eine Frage gewesen, wann der ideale Zeitpunkt ist zu Manifestieren. Und ja, man wird würde schon sagen, wer sich jetzt ein bisschen auskennt ähm, mit dem Mond, dass der Neumond ein perfekter Zeitpunkt ist. Ich habe ja da auch die Mondrituale für, dass ich dann so eine Meditation anleite, mit der du dann manifestieren kannst auch. Der Neumond ist einfach, sagen wir mal, von der astrologischen Sicht her ein guter Zeitpunkt, wo die Energien gut stehen, dass du tolle Absichten und Intentionen setzen kannst. Und ich gebe die einfach raus, denke darüber nicht weiter nach und freue mich einfach daraus, dass, äh, darauf, dass die in den nächsten vier Wochen entstehen. Und das ist sehr, sehr hilfreich, weil es ist überhaupt nicht kompliziert. Es ist sehr einfach und ich ähm, bin sowieso der Meinung, solange es in meinem ähm, wenn ich merke in meinem Leben, ich mache es mir gerade sehr kompliziert und verfahre mich in sehr verkrampfte Richtungen hinein, dann läuft irgendwas <lacht> nicht mehr nach meiner Intention. Und ähm, ja, das sind auf jeden Fall die Dinge, die ich dazu sagen kann. Die nächste Frage. Wie schaffe ich es meiner kritischen Stimme keine Beachtung zu schenken? Das ist ja eigentlich schon eine fortgeschrittene Frage, weil derjenige schon davon ausgeht, dass er eben nicht daran glaubt, dieser Stimme zu auf sie zu hören. Und es ist wahrscheinlich so, dass wenn man der kritischen Stimme doch noch recht viel Beachtung schenkt, dass man seinem Verstand generell sehr viel Beachtung noch schenkt. Und es wäre schön, wenn du zum Beispiel einen Job hast, der auch sehr kopflastig ist, dass du es schaffst, zum Beispiel in deiner Freizeit sehr viel mehr Erdung reinzubringen, also weg vom Kopf hin zu den Füßen. Und ähm, hin zu den Leidenschaften auch wieder zu kommen, zu den meinetwegen auch Trieben, die man auslebt. Das sind Bedürfnisse, das sind Leidenschaften, die man nachgeht. Alles, was nicht so im Kopf ist, zu machen. Ähm, den Körper auch zu betätigen, Sport zu machen, rauszugehen, in die Natur zu gehen, dich zu erden, damit du generell im Leben nicht so kopflastig bist. dass hier, Wenn hier oben einfach die komplette Aufmerksamkeit im Job, in der Freizeit, in der Nacht am besten noch, überall zu jedem Zeitpunkt sehr im Kopf ist, dann äh, hört man diese kritischen Stimmen natürlich auch, den hört man eher zu, als wenn man ähm, diesen Ausgleich hat. Und von daher würde ich da die Frage eher dahingehend beantworten, dass ich behaupten würde, dass da einfach generell noch so ein bisschen zu sehr Beachtung auf dem Verstand ist und die kritische Stimme kann man vielleicht auch, den kann man, der kann man zum Beispiel einen Namen geben. Vielleicht ist es für dich irgendwie wie eine kleine Schwester, der du dann auch mal eine Ansage machst. Ja, so könnte man das Ganze natürlich auch spielerisch angehen. Und dann kommt man zur nächsten Frage, die, die dann wiederum in die äh, Richtung geht, dass jemand auch schon äh, versucht, dagegen anzukommen. Denn hier ist die Frage, bei negativen Gedanken reicht es bei mir nicht aus, wenn ich Stopp sage. Wenn ich denn Angst bekomme. Also dieser Mensch denkt wahrscheinlich, wenn er negative Gedanken hat, oh Gott, dann bekomme ich Angst, weil es könnte ja wahr werden. Also sage ich stopp innerlich, mache einen Gedankenstopp. Und es funktioniert nicht. Ja, natürlich, weil dein Gedanke schon zu einem Gefühl geworden ist und weil die Angst schon viel, viel früher da war als der Gedanke. Das könnte ich mir sogar noch vorstellen, dass die Angst schon vorher da war und dass es nicht nur mit dem einen Gedanken zu tun hat, sondern Angst dich generell leitet. Und Angst ist ja, wie gesagt, ein sehr machtvolles Gefühl, was auch in, überall um uns herum genutzt wird, um uns auch wirklich ähm, ja so ein bisschen runterzuschrauben. Würde ich äh, dir empfehlen, an das Thema Angst generell ranzugehen, im Unterbewusstsein zu arbeiten, sei es mit der Transformationsreise herauszufinden, hey, wo kommt die Angst denn her? Was macht mir denn wirklich Angst? Was steckt wirklich hinter den Gedanken? Was ist meine Urangst und wie kann ich die lösen? Oder wenn du sagst, das kann, da brauche ich jemanden an meiner Seite, dann das mit der Christine zu machen, die unser Coach ist, würde ich dir empfehlen. Denn wenn man schon lange probiert, gewisse Gedanken aus dem Weg zu gehen und doch immer wieder in eine Angst zu kommen, dann ist es sehr wahrscheinlich ein Muster, was du im Unterbewusstsein definitiv lösen solltest. Denn es ist... Es macht das Ganze einfacher. Und die nächste Frage ist, wie komme ich aus Negativspiralen raus? Ähm, das ist eine gute Frage, denn wenn man in Negativspiralen reingekommen ist, in Gedankenchaos sich ein, reingegeben hat, dann ist man da ja schon länger, hat man sich darauf eingelassen, sage ich jetzt mal. Und auch hier ist es ähnlich wie bei der Frage vorher. Wenn es oft passiert, würde ich echt sagen, geh die Abkürzung Such die Ursache, zieh die Wurzel aus deinem Unterbewusstsein raus, schmeiß die weg, damit du einfach leichter sein kannst im Hier und Jetzt. Und auf der anderen Seite, wenn man aber nun mal gerade in solchen negativen Dingen drin ist, würde ich den Raum verlassen, in dem das Ganze angefangen hat. Ich würde den Ort verlassen. Ich würde rausgehen. Ich würde etwas unternehmen. Und damit meine ich nicht unbedingt ablenken, sondern wirklich einfach den Ort verlassen, wo du zu solchen Negativspiralen äh, kommst. Denn das Ganze führt dann wahrscheinlich dazu, dass du... Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn ihr von einem Raum in den nächsten geht und dann irgendwelche Gedanken verliert. Kennt ihr den Moment? Ihr geht durch eine Tür und ihr wolltet eigentlich gerade was sagen oder gerade was machen machen und du hast vergessen, was? Das hat manchmal mit dem Raum zu tun. Und damit meine ich nicht, im Raum ist dann eine negative Energie, sondern einfach unser unser ähm, Bewusstsein, unsere Gedanken funktionieren ähm, auch sehr räumlich. Also du kannst dir helfen, wenn du in solchen Spiralen bist, dass du rausgehst. So. Dann jetzt haben wir noch drei Fragen. Ähm, was kann ich tun bei Depressionen? Man will positiv denken, es geht aber nicht. Okay, ja, na klar, das ist auch schon eine manifestierte ähm, Gedankenrichtung, kann man schon fast sagen, so wie ja auch ist eine manifestierte Glaubenssatz ist und so weiter und so fort, ist bei Depressionen natürlich sehr viel Traurigkeit vorhanden. Such dir natürlich im Bestfall einen Experten, der sich mit Depressionen auch noch besser auskennt als ich. Ich würde mich hier absolut nicht als Experte bezeichnen, das bin ich auch nicht. Aber bei Depressionen ist es nun mal so, dass die Emotion Traurigkeit sehr tief sitzt und dass man da auch im Unterbewusstsein gut arbeiten kann, indem man die rauslässt. Und wenn du dann positiv denken willst, ist es so, als wenn du gegen deinen ursprünglichen... Also dein Nervensystem kommt damit gar nicht klar, weil dein gesamter Körper, deine Zellen fast schon so darauf programmiert sind, dass doch eine Traurigkeit da ist. Und von daher ist es wahrscheinlich wirklich sehr, sehr schwer, dann in solchen Momenten positiv zu denken, weil du gegen dein Muster ankämpfen musst. Und von daher würde ich an dieser Stelle tatsächlich empfehlen, mit einem Experten zu arbeiten, der im Bestfall im Unterbewusstsein arbeitet, um dir die ursprüngliche Traurigkeit mit dir zusammen zu lösen. Das wäre wundervoll. Ja, zwei Fragen noch. Wie werde ich die Angst los, dass negative Gedanken wahr werden? Ja, also das ist ja auch schon Next Level, dass man versteht, oh Gott, meine Gedanken werden wahr. Und ich verstehe die Angst, ich kenne die Angst. Die kann einen wahnsinnig machen. Ich war irgendwann mal an dem Punkt, dass ich auch wirklich gedacht habe, oh Gott, alles, was ich denke, wird wahr. Oh mein Gott. Und das hat mich einfach ganz, ganz verrückt gemacht. Also ich kenne den Punkt. Aber auch hier und auch bei mir damals waren nicht die negativen Gedanken der Punkt, sondern Angst. Und ich war ein ängstlicher Mensch, ich war ein ängstliches Kind, ich war eine ängstliche Jugendliche und ein Teenie, da war Angst ganz, ganz groß und ich war nicht mit dem Urvertrauen in Verbindung. Und da ist dann einfach schon das Problem, sage ich jetzt mal, die Ursache, dass... Was auch noch ein bisschen helfen könnte, ist, dass du, dass du verstehst, dass negative Gedanken einen viel wenigeren Einfluss haben als positive Gedanken. Also wenn du merkst, oh Gott, jetzt bin ich aber lange negativ gewesen, kannst du das wundervoll auflösen, indem du dir einen kurzen Moment Zeit nimmst, positiv zu denken und ähm, in die Freude zu kommen, deinen Fokus wieder umzulenken. Und damit hast du das Alte eigentlich gelöscht. Verstehst du, was ich meine? Also Positives überwiegt immer. Und ähm, Thema hier auch nochmal, Angst im Ursprung angehen. Letzte Frage, wie konkret muss ein Gedanke sein, damit wir ihm folgen können? Äh, damit das Leben ihm folgen kann, würde ich auch sagen. Also ein Gedanke muss gar nicht so mega konkret sein, vielen fällt es ja auch schwer zu visualisieren und Bilder zu sehen, sondern das Gefühl muss präsent sein. Du darfst dich schon darauf freuen, dass es kommen wird, was auch immer du dir wünschst. Und wie ein Paket, was du dir liefern lässt, wartest du einfach voller Freude auf das Paket und mit der Gewissheit, dass es ankommen wird. Und der Gedanke muss nicht so mega speziell konkret sein. Es ist ähm, natürlich gut, wenn du ein paar Regeln weißt, dass du jetzt, ähm, es macht schon Sinn, einen Wunsch konkret aufzuschreiben, auf jeden Fall. Denn das Universum, sage ich jetzt einfach mal, wenn du dir einen Parkplatz wünschst ähm, und der, also kann es auch ein Parkplatz sein, der viel zu klein für dein Auto ist, da kannst du dir auch einen großen Parkplatz wünschen mit viel Zeit zum Einparken der nichts kostet, dann ist es natürlich genauer. Wenn du dich darauf freust, wird er auch kommen. Also bei mir klappt immer. Und das ist nur eine kleine Sache. Also es darf schon ein bisschen konkreter sein, aber viel wichtiger ist die das Gefühl und vor allem einfach das abgeben und sich darauf freuen, dass es kommen wird. Punkt. Eigentlich super einfach. So, kommen wir mal zu kleinen Zusammenfassungen zum Schluss. Es sind viele Dinge, die ich dir mit auf den Weg geben will, was du denn jetzt nun tun kannst für deine selbsterfüllende Prophezeiung sozusagen. Erstmal akzeptiere, dass es mehr gibt, als du denkst. Wenn es um Kontrolle von Gedankenchaos geht, dann vor allem auch um das Loslassen. Denn du kannst es nicht alles kontrollieren. Du gelangst in dieses Gedankenspiralen-Ding wenn du versuchst, deine Gedanken zu kontrollieren und unter mh, Kontrolle zu bringen. Und das führt eigentlich nur dazu, dass dieser Kreislauf noch weitergeht. Und ähm, ja, da war ja mein Tipp auch schon, verlasse den Raum, in dem du angefangen hast, ins Gedankenchaos zu kommen, geh raus, geh in die Natur, geh barfuß über eine Wiese, lass es abfließen und schau dir mit deinen sensiblen kleinen Sensoren, die du hast, die so sensibel sind, die schöne Natur an, erfreu dich an Tieren, erfreu dich an dem, was um dich ist und lenke deinen Fokus auf das Natürlichste der Welt und geh raus aus deinem Kopf, geh wieder mehr ins Außen in dem Moment, aber natürlich auf das Schöne und ähm, Kontrolle ist das Gegenteil von Vertrauen und Vertrauen kommt, wenn du dich hingibst. Und Das Thema Weiblichkeit ist an der Stelle natürlich auch immer sehr, sehr schön. Das lernen wir dann aber auch zum Beispiel in der Transformationsreise mehr ins Vertrauen zu kommen. Der zweite Punkt, du musst nicht alles glauben, was du denkst. Yes, ich lade dich sogar ein, dass du äh, gar nicht mehr glauben musst was deine Gedanken dir Negatives erzählen oder so. Denn die entspringen einfach aus deiner Vergangenheit, die dich wahrscheinlich krank gemacht haben. Das ist Fakt, das ist, das ist einfach so. Und von daher würde ich nur noch den Gedanken glauben, schenken und mehr Aufmerksamkeit schenken, die dir das Schönste vom Schönen erzählen. Und ja, dabei viel Spaß, ist nämlich echt schön. Dritter und vorletzter Punkt, gib deinen Gedanken Raum. Damit meine ich, um klarer in deinen Gedanken zu werden, dürfen sie gehört werden, auf jeden Fall. Ja, verdrängen ist auch keine kein Hilfe, sondern Meditation oder Journaling kann helfen, dass du deine Gedanken rausschreibst, dass du denen zuhörst in der Meditation und dabei beobachtest, was du eigentlich denkst. Das ist nämlich sehr spannend, denn du guckst dir eigentlich dabei zu, was deine Vergangenheit denn so ausgesagt hat. Beobachte deine Gedanken und du beobachtest deine eigene Vergangenheit. Das ist sehr spannend, das sagt sehr viel darüber aus, wer du warst. Aber es das heißt nicht, wer du bist. Das bedeutet nicht das, was du bist. Es geht also nicht darum, zu bewerten, oh Gott, wie schrecklich denke ich denn und so, sondern einfach einzuschätzen, ach, das war ich mal. Ist ja spannend und ist ja auch voll klar, dass ich krank geworden bin oder dass ich irgendwas geworden bin, was nicht so schön ist. Und dann geht es, um hier und jetzt anzukommen und zu realisieren, dass du das nicht mehr bist. Punkt. Und der vierte und letzte Point ist, transformiere deine Gedanken. Während du im Tipp davor schon einfach ja, alles in den Fluss kommen lassen hast und geguckt hast, was denke ich denn so, geht es dann bei der Transformation darum, dass du neue, gute Gedanken in das System gibst und somit auch gute Gefühle. Und dabei helfen, ja, regelmäßige Visualisierungen, schöne Träume, die du dir machst und ah, Wünsche und Motive, die du dir setzt, ja, fang mal wieder an zu träumen oder du kommst halt in die Transformationsreise und lernst, nicht nur zu visualisieren, sondern vor allem auch das loszulassen, was dich belastet. Oder wenn du sagst, ich brauche unbedingt jemanden an meiner Seite, dann geh zu Christine, mach eine Theta-Healing-Session. All, alles auf meiner Seite zu finden, www.zaubert.coach. Und ähm, da bei Christine werden zum Beispiel auch Techniken der Quantenheilung eingesetzt. Ähm, die kommen aus der Quantenphysik, ja, also es ist alles mit dem Quantenbewusstsein verbunden und mit der Manifestation. Sehr, sehr spannend. Ich freue mich auf jeden Fall auf alles, was du da jetzt tust für dich, sei es eine Einzelsession oder wir beide <lacht> hören uns in der Transformationsreise in der nächsten und tauschen uns aus. Da freue ich mich sehr drauf. Ich freue mich auch über das Feedback zu dieser Folge. Schreibt mir gerne, wie ihr sie fandet und ich wünsche dir einen wunderschönen Tag, Abend, Morgen, Nacht, wann auch immer du die Folge hörst und denk immer daran, du darfst gesund sein.